0: Eita, nós! Não é verdade? E aí, ele é um doente ou ele é um gênio? Não é doente? Ou ele é um gênio doente? Ou ele é um doente gênio? O que, que é o colde? Ele é um ser humano, deficiente, mas que acreditou que não era só uma deficiência. Eu olho para Code e vejo ele se entendendo. Eu não sou a deficiência que me acometeu. Eu sou mais do que isso. Por isso ele resolveu achar em si aquela outra parte que não é deficiente. E porque ele resolveu achar em si o que não era deficiente, ele encontrou e descobriu que, ainda que tenha em si uma deficiência, há uma área que não tem. E ele resolveu mergulhar nessa área que não tem e descobriu que o deficiente tem genialidade. Não é exatamente isso, não? Ele tem só cegueira e autismo. Alguém arriscaria trocar o problema que você tem agora com o dele? Não? Tá louco, irmão. Quando eu olhei para Code, essa semana, eu falei, meu Deus, eu me recuso a reclamar da vida. Me recuso a dizer que o Senhor não é justo, eu me recuso a definitivamente <coughs> abrir a minha boca para murmurar. Uma genialidade no meio da cegueira autista da autis, do autismo cego. E santa mãe a dele, né? Que coisa mais linda e emocionante. Aí eu queria ler um texto para você, que vem de 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Ministrei isso em 2016. Mas que me parece cabe, principalmente para você que está aqui, assim, achando que a vida não vale a pena, como, como nós ouvimos hoje, de manhã. Achando-se a, a pior das criaturas achando-se o mais injustiçado, achando, 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 e achando tudo errado, porque resolveu enxergar a vida com os olhos deficientes. Diferente do Code, Code não consegue falar direito, ele não consegue construir ideias rápidas, vê que ele tem que levar um tempinho, né, tem um delay, até ele, até ele responder. Mas quando ele vai cantar, é outra área do cérebro, né? Então, se coloca o vídeo do Cold cantando antes dele falar, eu duvido que alguém diria, esse cara é cego e, e, e autista. É porque é assim, a vida é assim. Todos nós temos deficiências, todos nós temos eficiências. Todos nós temos uma banda podre, todos nós temos uma banda saudável. Todos nós temos uma área forte, todos nós temos fraqueza. Todos nós. Paulo fala sobre isso aqui quando escreve a igreja de Corinto, que foi a pior igreja do Novo Testamento, uma igreja que você já conhece bem, perdeu a capacidade transcendental, porque foi engolido pelo espírito da época, pelo zeitgeist, como diria, né? uma igreja que foi engolida pela, pela carnificação, ao invés de santificação, ela carnificou-se a ponto de chegar a duvidar da ressurreição do Senhor, do chamado apostólico de Paulo, uma igreja toda ferrada na vida, uma igreja que, que pendeu para um lado, abandonando o outro. Né? É, foi para essa igreja que Paulo disse, se esperamos em Cristo só por essa vida, somos de todos os homens mais miseráveis. Como quem diz, olha, esperar em Cristo nessa vida, claro que é pertinente, ele pode nos sustentar, nos guardar, nos suprir, ele é Jeová, girei, mas se a gente espera em Deus só nessa vida, esquecendo daquela, a gente é miserável, a gente é de todos os homens os mais miseráveis. Paulo está dizendo, porque a vida ela é assim: ela é dicotômica, ela é bidimensional, ela é dialética. Da mesma forma como a, 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 a gente tem eficiência e deficiência. Então, aonde está a, a, a razão de uma vida que vale a pena ser vivida? É a gente equacionar esses dois negócios. Porque se Cold só se prende na deficiência, a... o talento não brota. Mas se Cold só ficasse aqui, talvez ele não teria desenvolvido tudo que desenvolveu, porque não tem aqueles outros atributos. Bom, ele conseguiu achar o equilíbrio, está vivendo. Foi cantar em Hollywood. Pois é, aí Paulo vem e diz assim, ó, por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Vamos juntos, Salma, sua voz? Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, nesse texto, Paulo fala das duas dimensões da vida. Está né? claro ali. Não preciso nem explicar isso. Ele fala da dimensão espiritual, da dimensão material, ele fala do homem exterior e fala do interior, ele fala do físico e do metafísico, ele fala da dimensão pública e ele fala da dimensão privada, ele fala daquela nossa área que os outros conhecem e fala daquela área que só nós sabemos, ah, fala do que parece ser e fala do que é de fato, ele fala das duas dimensões da vida. E Paulo é brilhante quando fala sobre isso. Mas, sobretudo, nesse texto, ele fala do antagonismo da qualidade vivenciada em ambas as dimensões. Ainda que, ao mesmo tempo, o homem exterior, ele está dizendo, está se consumindo. E o interior, se renovando cada dia. Duas dimensões que vivem qualidades absolutamente opostas e ao mesmo tempo, enquanto há uma área em mim, em você que está se consumindo, está morrendo, há uma outra área que está renovando. Tô morrendo ou renovando, Paulo? Você está morrendo e renovando? Ou não? Acredito que alguns de nós só está morrendo. Eu acredito que a maioria dos seres humanos só estão morrendo. E por que esse consumismo, essa consumição, não sei nem se existe essa palavra, essa, essa, esse desabrochar da vida, essa deteriorização do homem exterior, da vida biológica, por que, 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 que esse desconstruir gera tanta dor e angústia a ponto de pessoas não suportarem essa... Esse consumismo, e em outros, envelhece com alegria. Gente que chega aí aos 40, 50 diz assim, como é que você está? eu estou bem abessa, cara. não voltaria cinco anos se eu pudesse. Estou na melhor fase da minha vida. Pô, tu está com 50, tu não voltaria para 25, mas nem por um bilhão de dólares. Ah, que é isso, pastor? É, tem gente que não voltaria nenhum ano se pudesse. Tem outros que ficar ah, não pergunta a minha idade não, que eu tenho vergonha. Que é isso? Ah, já estou com... Já tô, já tô com 31 anos, pastor. Estou velha. Porra. Eu, é, eu deixa ele viver 32 só. Porque ele já está velho. Não é? Ah. Paulo está falando desse antagonismo da qualidade vivenciada. Há uma área em nós que está morrendo. Mas ele está dizendo... Está ah, falando para a igreja, lembra disso? O interior, contudo... Se você é a igreja de Jesus vai se renovando todo dia e ele diz que isso acontece ao mesmo tempo então não adianta gente desde que a gente nasceu, a gente está morrendo, é verdade ou não é? diga para o irmão seu lado, irmão, você está morrendo, irmão, fala com, com autoridade irmão. Ó, um monte de gente que não teve coragem de falar irmão. meu amor, você está morrendo eu também. Mas eu vou morrer depois de vocês quase todos. Em nome de Jesus. Todos nós estamos morrendo. Então você acordou hoje muito mais próximo do teu fim do que ontem. Amanhã quando você acordar, mais próximo do fim. Depois de amanhã, dois passos do fim. E não dá para voltar. Não tem jeito. Agora... Qual é a diferença entre todos os seres humanos? É a forma como a gente caminha para o fim. Porque tem gente que está caminhando para o fim, e é fato, está morrendo. Mas todo dia está renovando, todo dia está renascendo. Então tem uns caminhando para o fim, sorrindo. Tem outros caminhando para o fim, desesperados. Só que não tem como parar a vida, né? Alguns estão de pé, erguidos, cheios de gratidão, com a história marcada pela dialética da vida, vitória, derrota, engorda, emagrece, sobe e desce, a, a amizade, traição, mas ele está ele renovando. O Paulo fala dessa diferença de qualidade que acontece na vida do ser ao mesmo tempo. É code. Code, de um lado, está incapacitado de fazer o que a maioria de nós faz. Por outro lado, ele faz o que quase nenhum de nós faz também. É dialético. Então, o que, que a gente aprende disso aqui, irmão? Primeiro, eu e você precisamos desesperadamente redefinir o conceito que nós temos sobre felicidade. Eu tenho me encontrado com um monte de gente que é feliz e não sabe. E tenho me encontrado com um monte de gente que é, é, é triste e não deveria. E essa, essa incapacidade de discernir o seu próprio estado Vem do conceito equivocado que se tem sobre felicidade. Uma felicidade é, nesse tempo, se transformou numa numa, numa mercadoria, né? Como um produto que está lá na prateleira, você vai lá na prateleira, tira da prateleira, usa e usando isso que está na prateleira vai ficar tudo bem. Não, não é isso. Prateleira, a felicidade não é algo que a gente compra na esquina, que a gente compra no mercado. Não é uma coisa que a gente usa, não é uma coisa que a gente compra, não é uma coisa que a gente transforma em propriedade, não é. Porque tudo que você comprou, porque queria muito, depois que comprou, perdeu o valor que tinha lá quando você não tinha. Daqui a dois dias você já quer algo novo. Daqui a dois dias está tá vendendo no LX ou no Joga para Rolo e Bebetânia. Não tem um negócio desse? Tem, tem, tem. Joga para rolo e Bebetânia, Betânia. Tem um negócio desse aí na rede. Hein? Não tem? Joga para rolo betânia. Falei, meu Deus do céu. É. Comprou com um sabor danado, agora já está jogando para rolo. Pois é. Houve um tempo que a felicidade era uma ideia filosófica, era uma ânsia utópica. Felicidade era um discurso. Houve um tempo que a felicidade era um desejo. Eu estou me sentindo feliz. Ou seja, a felicidade é uma sensação, é um, um arrepio momentâneo. Felicidade é, 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 é apresentada como, como conteúdo de livros de autoajuda. Leia um livro de autoajuda, ouça os coachings famosos do mundo hoje, que virou moda, coaching. Agora tem até coaching eclesiástico, coaching pastoral, e virou um negócio de doido e você então vai encontrar felicidade felicidade a gente vê prometido nos cultos religiosos de toda a religião e dos evangélicos então a máxima evangelical brasileira pare de sofrer Pô, meu irmão, o dia que você parar de sofrer você vai abrir o olho e tá no céu porque nem Deus quando o homem escapou o sofrimento se você quiser ir para o céu é só falar com o Senhor, o Senhor me leva logo ele te leva, é, não? A gente prefere estar aqui, né? A gente consta... não? O inferno é aqui, meu irmão. Se no inferno eu vou ter uma mulher daquela, ali, fala a verdade, meu irmão. Se, se inf... No inferno tem uma igreja igual a nossa, fala a verdade, irmão. No inferno tu come picanha, fala a verdade, irmão. É queimar a picanha toda, não ia dar, né? Então o inferno não é aqui, irmão, não é aqui. Ah, o inferno é pior um pouquinho. No inferno a gente encontra amigos aberta como a gente tem aqui, irmão. No inferno teu time ganha de goleada, irmão. Não ganha, né? Felicidade é celebrada na irrealidade da televisão. Os atores estão sempre bem. Os famosos, as celebridades. Uma está com... com... Com, com o marido que a outra largou. A Titita da Anana. Tá com o Cube. Aí, a Ita tá com o marido da Uana. É a Uana e a Ita brigam. Porque quem tá pegando quem? Agora, depois de um mês, a Ita tá deprimida e separou do Cube. É depressão. Pô, meu Deus do céu, não estava celebrando a felicidade, a liberdade. Ontem, agora está deprimido. Mentira. Mentira, felicidade não se exibe. Não é um material para autopromoção. Felicidade já foi prescrita por psiquiatra. Toma isso aqui que você fique bem. E você toma tudo que o psiquiatra diz. E tem que tomar. Se o psiquiatra mandou, tem que tomar. Mas não chame aquilo de Felicidade aquilo pode trazer um equilíbrio, pode te ajudar é importantíssimo nos ajuda a fazer um pouco menos de força porque a gente já está cansado mas não chama isso de felicidade felicidade é atualizado no Instagram, no Facebook nada é, a felicidade hoje é quase como um plano de, de operadora de celular compre e use, não, não é não felicidade nisso, não é isso não a palavra felicidade no grego é a palavra olha que coisa interessante irmão eu daimonia eu eu bom daimon demônio felicidade é bom demônio ah, os gregos acreditavam que a felicidade era uma coisa externa ou seja, era um demônio bom que te pegava quer ser feliz? chama o demônio <risos> ou seja, e a infelicidade é um mau demônio eu eudaimonia então eles acreditavam que ser feliz era como ser possuído por um bom demônio ou seja, é uma coisa para além do físico Freud quando escreveu o mal estar da civilização ele deu uma definição para felicidade Aquilo que, em seu sentido mais escrito, é chamado de felicidade, surge antes da súbita satisfação de necessidades represadas em alto grau. E, segundo sua natureza, é possível apenas como fenômeno episódico. Ou seja, a felicidade surge antes da súbita satisfação de necessidades represadas. É como se eu estivesse eu, eu precisando de água e acreditasse que felicidade era a água que eu bebo. Não, para ele não. A felicidade vem antes de eu beber água. É antes do suprimento dessa necessidade represada. E também diz que não tem a ver com coisa. Ele diz que essa, essa felicidade pode ser vivida pelo simples fato de saber que a água está lá. De que essa necessidade vai ser suprida. Mesmo que eu não veja essa água aqui. Então ele está dizendo, é, em outras palavras, que felicidade é caminhar com esperança. Mas ele diz que essa caminhada não é longa, porque ela consegue, acontece episodicamente. São episódios curtos. Ruben Alves, ele diz que não existe felicidade. Ruben Alves... Foi um sacerdote presbiteriano por muitos anos e décadas. Depois perdeu a fé, virou ateu, um poeta e escritor falecido. Ele disse, não existe felicidade. O que existe são felicidades. No plural. Quase como que concordando com, com Freud de que é episódica. Então felicidade são momentos. Aqueles momentos que você vive quando acontece algo que você quer. Quando um sonho se concretiza. Tá, e quando não concretiza? O resto é o quê? Paulo, nesse texto, ele define felicidade assim. É a capacidade de estar... É, 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 felicidade é estar capacitado para viver cada dia, o dia todo de tal forma que se chega ao final deste, cheio de esperança sobre o novo dia, é a capacidade de viver cada dia, viver cada dia, o dia todo, ele está dizendo, viver o dia sem desperdício, é desenvolver a capacidade de ler o dia, saber o que ele é, e o que é possível nele, e de posse disso vivê-lo, do início ao fim, e chegar ao final desse dia cheio de esperança para o dia que vem. Por quê? Porque ele está dizendo que essa capacidade é... Eu sei que esse dia é um dom da vida para mim. Nesse dia, eu sei que eu estou morrendo. E eu sei que nesse dia eu fui renovado. Consciência. Portanto, eu vou viver esse dia nessa consciência... E essa consciência vai me dizer o quê? Eu não sei como é que eu vou chegar ao final do dia. Pode ser que eu chegue ao final do dia... Tendo uma influência maior do que morreu... Do que daquilo que se renovou. Então é possível que eu chegue no dia meio down mesmo. Mas não tem problema. Amanhã eu vou renovar tudo de novo. Então eu amanheço com esperança de novo. Sabendo que é possível que nesse novo dia... Eu posso chegar ao final dele... Não como ontem, sobre a influência do que está morrendo. Mas sobre a influência maior do que está renovando. Então eu chego no final do outro dia, up. Então eu acordo no outro dia, plenamente consciência de que a vida é assim. Ora, por que isso é felicidade, irmão? Porque não tem como a gente dormir mal se eu sei que a vida é assim. Caramba, eu estou mal para caramba, pastor. Sim normal não, 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 não muda não filho amanhã pode ser diferente vai depender da forma como você dorme vai depender da forma como você acorda vai depender da saúde do teu olhar como eu preguei no meu passado esse filme do Code me abençoou porque ele poderia se se retirar no seu autismo ele podia se retirar para sua cegueira. Ele tinha toda a razão do mundo para dizer que a vida não presta. Ele resolveu abrir mão da razão. Ele resolveu ser um irracional. Não, não é possível que eu seja isso que me dizem que eu sou. Um doente. Então ele procura em si algo que não esteja doente e ele achou qualquer um de nós que vive um momento que não curte que se transformou em alguém que que nesse momento odeia se procurar em si vai achar alguma coisa que preste mas o que, que acontece com os que estão ficando para trás? prefere se entregar ao que está morrendo prefere se entregar ao que está fenecendo, prefere, de forma preguiçosa, abrir mão da reflexão. E aí, o que está corroendo, faz com que esse dia não preste, você chega no final dele, sobre a influência do que está morrendo. Não há nada que renove. Você acorda de manhã sobre a influência do que morreu ontem. Chega no final do dia mais morto um pouco. Não há nada que renove. Então, ou, ou, ou a gente entende o conceito de felicidade em Paulo e na Palavra, ou a gente vai é, continuar vivendo só a nossa dor. E meu irmão, é cada dia mais dor. Não é possível que a gente não perceba que a nossa sociedade está morrendo. Não é possível que exista alguém ainda nesse planeta, nesse país, que queira passar por uma sociedade como essa sem sentir sequelas dessa loucura que a gente está vivendo. Não é possível que você que vive em rede. Não queira dormir contaminado pelo lixo da rede. Não quer levar isso tudo para a tua cama. Não é possível que você passe por esse ódio que cruza os nossos ares na rede. Ódio, 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 ódio. De respeito, violência, é, promiscuidade, essa, essa podridão que o ser humano joga na rede. Não é possível que você fique ali e ache que você vai dormir sem esse lixo todo colado como um, uma figurinha na tua alma. Chega uma hora que você não tem mais acesso à tua alma, meu filho. Chega uma hora que você está, em... a tua alma está plastificada de tanto lixo alheio. Cola aqui um pedacinho, ó. um pedacinho de cada vez. Todo mundo plastificado. Ou seja, o renovo não acontece. Então vai morrendo. Aí tu vai para a rede e a felicidade está lá estampada. Daqui a pouco eu estou deprimida. Que a bom casamento acabou. Daqui a pouco a, a, a empresa foi para falência. Minha fé, o rio de água viva parou de fluir. Ora, por que, que não está renovando? Ora, porque você se, se prendeu no que está morrendo. O texto está dizendo que é, é, felicidade é estar capacitado para viver cada dia o dia todo de tal forma que você chega ao final desse dia cheio de esperança sobre o novo. Essa consciência que eu chamo de felicidade, irmão, só é possível para quem entendeu que Todo dia algo em mim morre e todo dia algo em mim se renova. Então, em, em alguns dias o efeito maior é da morte e em alguns outros dias o efeito maior é da vida. Então, é, eu sei que é assim, então quando eu chego no final, eu, 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 eu faço análise da minha própria existência e digo, caramba, esse dia foi parada dura, irmão. E você deita lá mortão, cansadão. E o que é felicidade? É estar ausente desse cansaço mortal? Não. É dormir cansado, mortalmente, mas cheio de esperança. Acreditando no seguinte, eu estou dormindo um pouco mais morto hoje. Mas eu tenho promessa do Pai. Amanhã eu acordo renovado no Espírito, no nome de Jesus. Aplauda ele aí, por favor. Essa é a promessa do Pai para nós. Dormir com essa esperança é felicidade. Isso é que é felicidade para mim, para mim não, para Paulo é o interior que se renova dia em dia, todo dia, por que cada dia? É porque é, é, todo dia me deterioro, então ele está dizendo: é, todo dia eu vou te renovar. É, é um Deus que se preocupa. uma criatura que escolheu a morte lá no Éden. O dia que comer, certamente morrereis. E como a morte é inevitável, ele diz, você pode morrer com qualidade. Morrer com qualidade é viver com qualidade. É disso que o texto está falando. E mais, ah, precisamos nos conscientizar. Essa renovação não é do que se deteriorou. Logo, ser feliz, no caso, rico de vida... É, nada mais é do que saber administrar a pobreza da vida. Ou seja, a minha deteriorização. Quem é o, o, o rico? O que administra bem a pobreza. Quem é o que está abundantemente cheio de vida? O que administra, na palavra, a morte de todo dia. Estamos morrendo. Então, à luz da, da palavra, irmão a gente precisa se conscientizar para você não reclamar da vida sendo feliz como é, achando que é infeliz. Então aprendamos. Felicidade, portanto, não é estar pleno. Nunca! porque nunca? Porque a gente nunca vai estar pleno, plenamente. Desculpa a redundância. Porque se um de lado eu estou sendo renovado, de forma abundante. Bom, alguma coisa minha está escapando. Poxa, então ele joga aqui e escapa lá. É. é assim mesmo. Então você nunca vai ter aquela sensação de estar tá empanturrado como quem comeu um, um cabrito no almoço. Não, vai ter sempre aquela sensação de que falta alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Às vezes a gente não sabe o que é. Mas tá faltando. Deus, cara, minhas contas estão pagas. Meu pai e minha mãe estão aqui. Minha esposa está ali. Minhas filhas estão bem. Cara, nossa igreja é uma bênção. Tem palavra de Deus. Mas, às vezes, tu vai para casa e tu deita aquela sensação de que está faltando alguma coisa. É assim que acontece ou não é? Pois é, é. Felicidade é administrar essa coisa que falta. Porque você nunca vai viver plenitude. Você nunca vai conseguir... É, se sentir pleno. Ah, coloca aí para o primeiro Coríntios 13, 9. Paulo fala sobre a definição de amor e lá no, na definição de amor ele diz assim, ó, porque em parte o que lê para mim? Conhecemos e em parte, profetizamos. Paulo está falando da nossa incapacidade depois da queda de viver plenitude. A gente só conhece em parte. A gente, é, não vai estar pleno nunca. É, felicidade não é estar pleno, é reconhecer a nossa parcialidade. Eu conheço em parte, eu profetizo em parte, tudo que eu realizo em parte. A totalidade em mim, depois da queda, virou uma impossibilidade. Até porque o que me faz mover-me não é a plenitude, é, é a falta. É porque me falta que eu busco. O problema é que muita gente busca errado, né? Aí tu acha um monte de coisa, mas nada dessa coisa. Entra lá e gera plenitude. Então, felicidade não é estar pleno nunca, é reconhecer a nossa parcialidade. Felicidade não é estar cheio. É reconhecer exatamente onde estão teus vazios. Porque se conheço em parte, pense. Significa que há partes que não conheço. E essa ausência de conhecimento pressupõe no mundo, no mínimo, parte dos meus vazios. Como eu já disse aqui, ah, eu tenho tanta pergunta para fazer para Deus. Sim. Eu não sei se quando eu chegar no céu, eu vou lembrar dessas perguntas, né? Não sei, se, a, se, a, se haverá necessidade delas. Acho que não. quando a gente chega lá, a gente está pleno, né? Não é mais em parte. Mas se eu tivesse alguma lembrança daqui, a gente não tem, graças a Deus, eu ia sento, se sento aqui, a gente fazer umas perguntinhas aí, da, da minha ignorância. Deixa esse ameba falar contigo um pouquinho. Porque tem um monte de coisa em Deus que eu não entendo. E por que não entendo é que ele deu fé pra gente. Porque na palavra diz assim, tu não vai entender mesmo não, né? Eu. Você gostaria de entender, neném? Eu gostaria. Não ainda não, filho. Depois da queda só funciona um terço do teu cérebro. Acho que nada menos que isso. Eu tive que apagar o restante porque senão vocês seriam mortais. Vocês só com um pedacinho do cérebro já chegaram à lua, já construíram essa rede, já voaram. Imagina se 100% do cérebro humano funciona. Vocês iam se comunicar por telepatia. Vocês iam saber do intento do coração humano. Imagina um cara que tem o cérebro todo desenvolvido, irmão. dominava o mundo. Dizem que a besta é um homem, né? Vai que esse, essa besta não venha mais desenvolvida aí, né? Uma hibridização, uma desgraça dessa da vida. Não sei. Mas Deus fez com que o nosso cérebro... Para nos poupar da gente. Então existem um monte de coisas que eu queria entender. Mas eu não entendo. Portanto, ele diz, me conheça. E você então saberá do meu caráter. Conhecendo o meu caráter, quando você não tiver resposta, pensa nele. Você vai se saciar. É mais ou menos como quem está duvidando do amor de Deus. Pensa na cruz do Calvário. Ah, ele mandou o filho dele morrer por você. Diga glória a Deus. Ele não precisa provar mais nada para você. Você não entende a dor que você passa? Ok. Mas não entender a dor que você passa, não lhe dá direito de duvidar do amor de Deus. Ele já mandou o que tinha de melhor na cruz do Calvário. Não precisa provar mais nada. E quem teve experiência com esse Jesus da cruz, nunca vai pedir a Deus uma nova prova de amor. Então quando eu peço uma prova de amor, significa dizer que de fato nunca o entendi. Agora, para quem entendeu e descansa nesse amor, a gente vai caminhar na vida dizendo, Senhor, o efeito do que está morrendo hoje me quebrou geral, hein? Senti nada de renovo hoje, Senhor. Aí tu acorda amanhã, pô, Senhor, de novo, é só pancada, hein, Senhor? Cadê o renovo? É. Mas aí tu vai falar assim, não, ele prometeu que vai vir renovo. E eu vou continuar morrendo. Porque eu sei que o renovo vem mais cedo ou mais tarde. Eu conheço o caráter do meu Deus. Você pode aplaudir ele mais uma vez aí. Eu conheço o caráter de mim agora. Quem é que fica prostrado? Eu tô morrendo, Senhor. Tá Senhor. De novo, Senhor. Pois é. Aí você desiste de esperar. Como quem diz: Deus esqueceu de mim. Rapaz, é, é, é impressionante. Você falar que Deus esqueceu de mim. Você não se esquece do seu filho, cara. Duvido que seu filho, moleque, sua moleca, sua princesa, seu moleque, teu parceiro tiver uma necessidade, tu não move céu e terra, tu não vende um rim, tu não, tu não vende as tuas pernas para fazer o teu moleque sair do buraco. Faz ou não faz? E tu acha que Deus vai abandonar você? É a gente achar que é melhor do que Deus. Veja se a gente não adoeceu, cara. Cara, se minha filha tá morrendo, eu arranco tudo. O que é que tá precisando? Todos os Arranca tudo aqui ó, na mão, joga na minha filha. Minha vida não vale nada. Se para estar tá vivo, eu preciso ver ela morrer. Ora, você faria o mesmo. Você mataria um exército para salvar o teu filho único. Você não pensaria duas vezes. Aí você, quando está sofrendo, porque desistiu do renovo, começa a dizer que Deus esqueceu de você. Como que se Deus fosse pior do que você. Veja como é que a nossa visão é equivocada, gente. Não é. Então, queridos, quem pensa... Que conhecimento é suficiente em si mesmo Para gerar felicidade em nós Ou sentido na vida de quem possui Corre um grande risco de se frustrar na vida Porque não basta só entender Por quê? Porque haverá coisas Ou, ou, ou nós teremos dentro de nós Situações que nós não vamos entender É nunca cara. Nunca Eu queria muito entender, mas eu não entendo não E olha que me vem cada pergunta Irmão, que eu falo, meu Deus do céu como ele pode achar que eu entenderia um negócio desse? Eu não entendo, não. Então, eu só preciso entender o seguinte. O que renova é o interior. É no interior. A partir do interior. Então, se o que renova é o que está dentro, porque o que está fora está morrendo. Então, deixa morrer. Mas não abre mão do que está dentro. Cuida do que está dentro. Porque o efeito da morte pode deformar o que está dentro. Aí daqui vem o conceito de felicidade em Jesus. Quando a gente vai em bem-aventuranças, lá em Mateus 5, de 3 a 11, nós vemos Jesus falando sobre bem-aventurança. Bem-aventurança é felizes são os bem-aventurados, os ah, é felicidade. Olha como é que Jesus define o bem-aventurado, o feliz. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que... Choram choram são os que não perderam a sensibilidade, não é? é, é não é o chorão frouxo. É aquele que não empederniu o coração. Que não viraram um poste. Bem-aventurados que choram. Por quê? Serão consolados. Cinco. Bem-aventurados quem? Os mansos. Por quê? Herdarão a terra. É, o, 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 a terra não vai ser dos bravos, não? Não, os bravos vão se matar um ao outro. Porque o... o o, o valente só dura até aparecer um mais valente do que ele. O manso, quando está diante do valente, desculpa aí, irmão, Pô, foi mal aí. A resposta branda faz o quê? o furou. Então o iracundo, oh, perdão, cara, eu, eu não te vi. Pô, tu... tu desmonta o cara. Mas lá na frente ele vai ter outro problema com alguém, aí sai outro, pronto, ele se mata. E os frouxos vão ficando. Os mansos vão herdando a terra, vão herdando a vida. Mas, olha lá o versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem. E mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus está dizendo assim, ó. A única forma que você tem de ser abençoado pelos mentirosos, fofoqueiros, invejosos, não é sendo alvo da sua injúria, mas é sendo injuriado por eles na mentira. Ou seja, o que eles estão falando a teu respeito é verdade? Não. Então, deixa eles mentirem. Fique quieto. Eles estão abençoando você. O céu está vendo. Agora, se você reage... Não, cara. O que ele está falando é verdade? Não. Então, cala a boca, filho. Ele está te abençoando. Ruim é se esse sujeito que não presta falasse bem de você. Eu, Pera aí. Por que, que o cara que não presta está falando bem de você? Então, Jesus define felicidade como algo que acontece dentro. Humildade, sensibilidade, mansidão, fome de justiça, misericórdia, coração puro, pacificação. Jesus está dizendo que felicidade acontece dentro, independente do que acontece fora. É uma disposição do Espírito. Então, essa disposição do Espírito, irmão, que nos dá a certeza de que a provisão externa vem. Porque o texto está dizendo assim, ó, bem-aventurados os que, porque serão. Então eu sou tudo isso que está dizendo, me habita. Então eu sei que, porque eu sou humilde, eu, eu, eu vou para o reino dos céus, porque eu choro, eu serei consolado, porque eu sou manso eu herdarei a terra, porque eu sou, eu terei. Então, eu, eu, eu chego no final do dia dizendo, Deus, foi, foi brabo hoje. O, o efeito do que morreu falou mais alto hoje. Mas eu tô preso no meu espírito de que eu vou me deitar e dormir e amanhã eu acordo renovado. O Senhor vai me consolar. Isso é felicidade. Agora, se você é daqueles que quer dormir sem ter chorado irmão, um dia todo, você é daqueles que quer dormir sempre sorrindo, você é daqueles que precisa que tudo dê certo o tempo todo? Você é preciso é, que seja aplaudido o tempo todo? Meu irmão, você nunca vai ser feliz, porque o diabo já sabe que você depende disso. Então ele vai trabalhar muito para que a tua vida seja sempre cercada por empecilhos. Ele sabe que você depende do aplauso alheio? Ele vai colocar pedra no teu caminho. Vai colocar só gente que não presta no teu caminho. É, é, é como eu falo aqui do trânsito, né, meu irmão. Tu, tu, tu odeia o pessoal da esquerda, não odeia? Então o que é que você vai encontrar na tua frente o tempo todo? É o miserável que não sai da frente. Você é o, é o apressado? Ele vai botar lerdo na tua frente o tempo inteiro, irmão. Ele sabe que você é para o culto, curto, vai botar sempre alguém para te dar um cutucado o tempo inteiro. Agora, se tu passa pela vida assim, ó Senhor, nada me aborrece. E se te aborrece, tu controla, ira, mas não peca. o caminho da vida se descortina. Você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria. E tudo quanto fizer, prosperará. Não é mágica, não é milagre, não é merecimento, é autogestão. Então a gente já redefinir o conceito de felicidade. Felicidade é algo que acontece dentro. É essa capacidade de chegar ao final do dia com esperança do que vai acontecer amanhã, porque a gente sabe que o amanhã para nós não existe, mas em Deus já está pronto. Nós estamos começando setembro hoje, amém, amados? Em Deus, Ele já está pronto. O que Deus tem para você esse mês já está tudo escrito. Você só precisa não atrapalhar Deus. Precisamos redefinir o nosso conceito de felicidade Segundo, precisamos redefinir ou afinar o nosso senso de valores. Precisamos redefinir nossas prioridades na vida. Porque, pense: se a nossa dimensão material se deteriora, ou seja, está morrendo, é inevitável. Claro que a gente sabe que não tem jeito, a gente está morrendo mesmo. Então, vamos cuidar dela? Vamos, mas com equilíbrio, né? Isso aqui, ó, está morrendo cuida disso, se alimenta bem, se exercita, durma o máximo que você puder, relacione-se, é, tenha relacionamentos saudáveis, se poupe, mas escute, se a sua vida material, se essa parte material em você que está morrendo, exerce prioridade em você, ou ela é a única área da tua vida que você cuida, Nós estamos vivendo prioridades erradas. O que a gente está vendo hoje, irmão, o diabo tirando a, a transcendentalidade do ser humano criado da imagem e semelhança de Deus. Aí nós vemos essa molecada com potencial danado, é, se afastando do todo poderoso, se afastando do Criador, acreditando no que estão gerando na cabeça deles do lado de fora. Aí eles se carnificam. Aí é a geração que tem liberdade como nunca antes. Porque eu e você somos no tempo que se a gente chamasse o nosso pai pelo nome, gava uma biva na boca. Hoje, hoje é uma liberdade, irmão. A gente não sabe se a filha é a esposa, se a esposa é a mulher. Eu contei é que outro dia eu estava sentado, não sei se foi no aeroporto, me lembro, eu só lembro do episódio, eu estava sentado no lugar, o, o moleque chega perto de mim e me dá uma tapa na cabeça, e aí, Neil? Eu, Pô. Eu, e aí, Neil? Eu olho assim, rapaz, que vontade de, buf, dar na, na cara dele. Aí, eu falei assim, tu me conhece da onde, cara? Que intimidade é essa? Não ligo que me chame de Neil, não ligo nada disso, mundo sabe disso. Agora, o um moleque com 19, anos é de idade, 18, me dá um tapa na cara da cabeça, pum, e aí, Neil? Ah, vai, já te carrega, irmão, que isso? Não ligo, mas é falta de respeito a liberdade que se tem hoje para fazer o que quiser. tô, tô a André, Tamari e Thaís foram comprar um negócio numa loja nova. Lá, lá perto de casa, um amigão, amigãozão, amigão, sei lá. Aí, uma loja baratinha. Aí, entraram às três, eu sentei no corredor do shopping, fiquei esperando. Aí, horário de fim de escola de adolescente. 105 adolescentes. Meu irmão, de cada quatro palavras, oito era palavrão. Palavrão, palavrão, palavrão. E as meninas piores que os meninos. Eu falei, meu Deus. Falei, Ei, menino, tem um velho aqui, respeita. Claro que eu não falei, mas deu vontade. Porque a gente é de um tempo que viu o velho. Pô, desculpa isso, senhor. Foi não um monte o senhor aí. Tal. Hoje não, hoje é... Todavia, essa liberdade não gera vida. Continuam deprimidos, ansiosos, se cortando cada vez mais e se suicidando como nunca na história dos homens. Como eu tenho dito aqui, estou sendo repetitivo. Nós somos a, a, a nação com o maior índice de transtorno de ansiedade do planeta. E a ansiedade, o que, que é? É a retirada da capacidade de se viver tudo que a gente tem na vida. O que, que a gente tem na vida unicamente? O agora. Nós não temos mais nada além deste momento aqui. O que, que a ansiedade me faz? Me tira daqui e me leva para um tempo que não existe, em preocupação. Me impede de viver o que esse agora tem para mim. Aí o que, que acontece? Eu não vivi esse agora, quando eu chego aqui no depois, eu chego no depois vazio daquele agora que eu tinha que ter vivido. Aí não vivo aqui também porque eu estou ansioso. Estou deprimido, sei lá, eu tô, só não tô aqui. Aí chegou outro dia, eu, eu não vivi aquele, não vivi esse. Passa um mês, eu não vivi o mês todo. Ora, quando eu chego aqui no final do mês, o que eu tenho é um vazio imenso para administrar. E ninguém aguenta administrar vazios. Da onde vem o vazio? Vida não vivida, você já aprendeu isso aí. A, o que, que a ansiedade faz? Te arranca do único lugar que existe, que é o agora. E você vai somatizando agora as não vividos, o que sobra é vazio, é angústia. Então uma geração que tenta tapar esse buraco da vida sem sentido, com bebida, com sexo, com droga, com, com rede, uma hipocrisia, uma mentira danada, o que sobra no final da noite é angústia. Tu administra a angústia um, um dia, dois dias, um mês, dois meses, um ano. Daqui a pouco você tem uma dor tão grande dentro que para se esquecer dela, você faz um corte no corpo. Dói, mas me faz esquecer disso aqui, alivia. Daqui a pouco você já cortou tudo. Você não aguenta mais, é a vida. E tudo acontecendo dentro do quarto, em silêncio. Porque houve um tempo que a gente corria risco na rua, né? Agora a gente está correndo risco absoluto dentro do quarto, ou não? Ora, se a carne é a única dimensão que te interessa, você tem que administrar a morte mesmo. Porque não vai renovar. Como isso aqui não se sacia com nada, não há nada que nós possamos fazer do lado de fora que traga sentido ao que está dentro. Porque o que está dentro é renovado por ele, por ele. É o Criador. Se você arrancou isso diz aqui, quanto mais você faz, mais morto se sente. Quanto mais você produz, mais cansado. Quanto mais você se envolve mas sozinho se sente. Quanto mais você sabe, mais perguntas tem. Não há nada que consiga trazer sentido à vida. Por quê? Porque nós não somos um pedaço de carne que anda, como eu já falei aqui. Nós não somos só isso aqui. Graças a Deus, irmão. Mateus 6, 25 diz assim, ó, estou terminando. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida pelo que a vez de comer ou pelo que a vez de beber nem quanto ao vosso corpo pelo que a vez de vestir Aí ele faz uma pergunta ó. não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário ele está dizendo você está preocupado só com essas coisas do corpo alimento comida matéria a vida é mais do que isso a vida é mais do que uma selfie a vida é mais do que o envolvimento em causas de minorias. A vida é mais do que o envolvimento com a eclesiologia. A vida é mais do que isso. Como nós fazemos parte de uma geração que supervaloriza a imagem. Ah, qual é o problema disso? É porque a imagem é a parte mais ou menos consistente em nós. Né? Muda o tempo inteiro. Hoje a gente usa a calça skinny. Quer é mais apertadinha? Ah, ontem era uma calça boca de cinto desse tamanho, meio metro de calça. Lembra disso, não? Pô, e era moda, irmão. Agora, pega a foto daquela época, e se vê. Meu Deus, eu usava isso. Usava e arrebentava a boca do balão, irmão. Tu tirava a onda com as minas. É. As irmãs usavam terninho com ombreira. Parecia o máscara. Era, omb... era assim ou não era? Ombreirão, tirava a onda. Agora tu vê aquelas fotos com o Jesus amado. O que, que é isso? É, é, daqui a pouco essa calça skinny some. Daqui a pouco tem calção de novo. É, é imagem. Quem vive para promover imagens se auto-sabota. Eu tenho pena, irmão, dessa geração. Geração dos youtubers. Dos donos de canais dos que tem que produzir na imagem o tempo inteiro, fizeram disso profissão. E aí tem uma imagem para o público que, 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 que eles compram e você é outro na realidade, e se você não produz um vídeo hoje, já vem a cobrança. E você não está suportando nem a si mesmo, mas você tem que produzir um vídeo e mostrando que é intelectual e que está bem, mas você não está mais à vontade nenhuma de fazer aquilo, mas virou refém daquela personagem que você construiu. Aí o que, que acontece? Você, que não tem nada a ver com aquele personagem, a não ser no início, quando você o construiu, começa a ter litígio, com a sua própria imagem. Porque a tua imagem é amada e você nem conhecido é. Mas você vai ter que viver essa dicotomia. Meu irmão, isso é muito perverso. Quem bolou isso, pensou muito bem nisso. Eu estou lendo um livro que eu indico para vocês. Geração que não pensa. Acha aí, Panel. Joga aí, Geração que não pensa. Esse livro é um dos criadores do Google ele fala porque saiu e fala sobre as intenções por trás. Ele fala sobre a teologia do Google. Eu comprei só por causa da teologia. Ah, porque você sabe que o Deus dessa geração é o Google, né? O que você quer perguntar a Deus? É, jogue na sua catedral. Ou então aperte o botão e diga, Siri... Como é que eu chego lá? Você vai pegar a direita. Anda dois quilômetros. E ponto. Siri, o que é, que é a soma do quadrado dos, caten... dos, dos, dos catenos? Não, não. Soma do quadrado dos catetos. Siri, o que é, que é hipotenusa? Ela vai saber tudo lá. Pergunte a Deus. Aí ele fala sobre a teologia do irmão. É algo absurdamente engendrado. A forma de. Esse aí. Tô ganhando nem um centavo, tá? Não conheço Franklin Feuer, nada disso. Não precisa, não precisa botar preço, não, só o livro. Isso, né? tá. Só a imagem dele, só a imagem. Tá bom, só isso aí, ó. Aí. A humanidade diante do perigo real da extinção do Homo sapiens. Do Homo sapiens. Geração que não peça. Então, é um livro grosso, mas é, é, quando a gente olha para esse mundo e todo mundo se gabando de, de que agora é teu, de que é agnóstico, que é não sei o que, soa intelectual, né? Pensam que você é maior do que o que de fato você é? Na verdade, você se sente uma mosca morta atrás da porta. Mas vendeu a imagem de que é. E agora, minha filha, meu filho, você vai ter que sustentar essa imagem para o resto da sua vida, sem direito de ser quem é, com simplicidade. Porque você arrancou de você a possibilidade de viver a parte que se renova. Você resolveu investir na sua parte mais volátil, na sua parte mais mutável, na sua aparência sem essência, portanto, na sua frase, na sua parte mais frágil e desmontável. Por isso, como eu já falei aqui, vem a questão do bullying hoje, né? você já me viu falar isso aqui mil vezes, ah, a daquela geração, todo mundo tinha apelido, todo mundo. Todo neguinho era neguinho, errim, tisil, toquinho, carvão. Todo gordinho era bolinha, bolão, fofão e sei lá o quê. Todo orelhudo era dumbo, voador e não sei o quê. Todo cabeção era cabeção e todo mundo tinha apelido. O meu apelido era espingarda, que era magrelo, 1,85m com 60kg. O cara pega e aí, espingarda. Não... Agora, era problema para você? Nenhum. Quando tu bota um apelido no menino, é bullying. Ele deprime, se corta. Fala para o pai, o pai vai lá, escracha tudo que é professor, porque permitiu que o um aluno desse chamasse meu filho de um metro e meio que pesa 120 quilos de gordinho. Ou seja, tocou em tudo que ele tem, imagem. Não toquem na imagem do menino, porque é tudo que o menino tem. Não era aquele caso. Trazíamos no nosso corpo as marcas da nossa infância então, ah, meu irmão é, quando esse tempo te tentar a fazer sentir-se melhor do que você é mais inteligente do que você é mais descolado do que você é mais sangue bom do que você é não se iluda não, seja só quem você é sem aparências e, e, e adesões porque administrar o que a gente é já está difícil tendo que ser o que os outros querem está quase impossível vamos terminar, preciso redefinir felicidade, preciso redefinir meus senso de valores, porque essa área está morrendo mesmo, e entender que valorizar a vida transcendental espiritual é viver para Deus, é em Deus, dia a dia, ah, o exterior se corrompe, mas o interior se renova dia a dia, E tudo nele. Por isso que Paulo diz, não desfalecemos. Estamos falecendo, mas não desfalecendo. Não tem como não falecer, mas tem como não desfalecer. Porque se um lado falece, o outro renasce renova. Só que essa renovação, não é prática esporádica de liturgia religiosa. Domingo é dia de igreja. Então vou de manhã, não vou à noite. De manhã e de noite já é muita coisa, não dá mais. Então vou na quarta. Não, isso não gera vida, não. É dia a dia. Se renova dia a dia. A gente tem que estar ligado nele dia a dia. Para que o que está falecendo... Não nos desfaleça. Valorizar a vida espiritual é absorver a mensagem do Evangelho, encarná-la. É fazer dela modos viventes. Vivente é, é, é a ponto de, 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 de nos tornarmos um testemunho personificado disso. Que olhem para nós e vejam. É, nós estamos envelhecendo. Mas vê se não tem algo renovando em mim também. Vê se nesse corpo velho que você não vê há 10 anos, não há ainda a mesma disposição. Veja se nosso corpo velho ainda não tem esperança. Ainda não há força. Veja se nosso corpo velho ainda tem. Pois é, isso é a graça de Deus. Aí a gente tem que ver. Ah, citei a irmã Georgina. Jorgina não, a irmã Otília, no domingo passado, com 80 anos. Me chama e diz, pastor, eu queria que soubesse almoçar aqui. Aí contou uma benção, Qual? Comprei meu terreninho, vou construir minha casa. Pô, 80 anos pensando em construir casa, ganhando um salário mínimo. Falei, meu Deus, tadinha. Deu dois anos, ela me chamou, minha casa está pronta. Falei, meu Deus, 80 anos sonhando. Hoje tem garotos com 20 anos desistindo. Domingo passado, irmã Roseni, Roseni está aí, de manhã ela estava. Irmã Roseni, 70 anos. Aí tivemos vestibular da, 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 da igreja parceria com a Celso Lisboa. E teve uma redação. Ela foi uma das 30 que ganhou a bolsa de 80% para fazer psicologia. Vai começar a fazer psicologia com 70 anos de idade. Falei, meu Deus, isso é graça. Vai clinicar? Não, pastor, sonho. É. Vai acabar com 75 anos. Alguns entre nós estão com 25, dizendo, eu não presto para mais nada. Entende a diferença do que é felicidade e graça? Não tem jeito, eu estou morrendo. Estou com 70 anos. Mas eu ainda pensa em ser psicóloga. Eu tô com 80, mas ainda vou construir minha casinha própria. aí, você tem salário mínimo. Ah, mas o Senhor do, da Glória é rico. E a casinha própria tá lá. Morreu com 90 e burdoada na casinha dela. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, levanta daí e toma vergonha na cara. Volta a vida. Você é um abençoado. Você é uma pessoa feliz. Você tem um lugar para onde voltar agora. E que vai te esconder do frio dessa noite. E quando você chegar lá, vai ter pão sobre a mesa. Você vai comer, você vai se alimentar. Vai viver uma noite maravilhosa essa noite. E vai ter um setembro abençoado no nome de Jesus. Só depende de você. Olha para o cold. Olha para o cold. E você vai ver graça de Deus. Esta é a mensagem na qual nos tornamos... É, a, 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 quando nós nos encontramos com esse Jesus que renova a no, nossa mente. Ah, por quê, irmão? Porque se em mim estou morrendo, em mim a gente faz opção pela vida. Se nós estamos morrendo, estamos, mas nós vamos fazer opção pela vida, porque há um lado de nós que está renovando. Essa opção é o que eu chamo de felicidade. A opção pela vida... Em meio à morte que em mim opera. Eu sei, morte, que você está operando em mim. E eu não tenho como fugir disso. Mas no meio da tua operação, morte, eu faço opção pela vida. Porque o Senhor da vida está operando em mim também. Então eu não vou morrer antes da morte chegar. Vou viver até o fim da vida e com qualidade de vida vendo em mim, jorrando rios de água viva, porque ele disse, eu vim para que você tenha vida, e vida com abundância, toma aposta dessa palavra, aplauda ele, levanta, e aplauda mais forte, e vamos embora para casa, celebrar a felicidade que nós temos, aleluia, aleluia.